0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous savoir à l'écoute de notre rendez-vous LGBT+. Face de moi, bonsoir à notre amie Valérie Beau, comment
2: ça va Bonsoir, quel plaisir d'être là. Eh bien ce soir, voilà où ça peut amener de flâner dans les rues de Paris, j'ai découvert Ovida Delect. C'est le nom que j'écris ce soir, à tout à l'heure.
3: Vivement, tout à l'heure. Bonsoir Étienne, mon peu femme. Bonsoir Brahim, bonsoir LGBT. à toutes et à tous. Oui, pour la LGBTech, bon. ce soir, je vous... Réserve un petit livre fantastique à Apparaître ce vendredi en France Aux éditions Actu SF Il s'agit de Cemetery Boys d'Aiden Thomas Nous avons un invité ce soir Guillaume mort de Gaille Si je prononce bien
1: tu Merci prononce d'avoir très bien, répondu merci. à notre invitation Alors dans les yeux de Matteo C'est une performance débat Autour du harcèlement et de l'homophobie Que tu joues à partir de mercredi Au centre LGBT de Paris Tu vas nous en parler dans quelques minutes Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et celui qui réalise l'émission, il s'appelle Nathan Hilero. Bonsoir
4: Nathan, comment ça va Bonsoir Brahim, et eh bien écoute, je vais très très bien. J'espère que tu vas très bien aussi de ton côté.
1: Merci de rester avec nous.
0: Au oh mon micro, le cercle des chroniqueurs. Christophe Martet,
1: Plus committee Bonsoir Christophe, comment ça va
5: ça va, bah ça va comme après un jour un peu particulier quand même. Hein.
1: Effectivement, un jour très particulier. Alors au lendemain, nous savons maintenant qu'Emmanuel Macron, ce n'est pas vraiment une grosse surprise, sera face à Marine Le Pen. Et ce serait bien justement d'évoquer un peu leur, leur programme. Est-ce que tu peux nous en donner un peu le détail Vous en avez d'ailleurs parlé euh, chez Comitid.
5: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait préparé avec euh, Tiffen Dubuard, qui est journaliste à Comitid, on avait préparé euh, un article euh, sur ces deux candidats euh, parce qu'ils étaient quand même pressentis pour être au second tour. Alors c'est intéressant de voir que même si, bien sûr, on a l'impression comme ça dans un premier temps que Emmanuel Macron est quand même plus à l'aise sur ces questions et son bilan est, est plutôt meilleur, euh, et ses propositions euh, en revanche sont, sont, bah sont nulles, enfin il n'y en a pas en tout cas, il n'y a, de, de, a pas de discussion, il n'y a pas de proposition dans ouais. son programme euh, qui concerne les questions LGBTI, à part le fait qu'il est contre la GPA et on a relevé aussi récemment euh, dans une interview qu'il a donnée bah, vendredi soir euh, aux médias Brut qu'il n'était pas vraiment favorable à, à des cours d'éducation sexuelle ou sur l'identité de genre euh, l'orientation sexuelle, tout ça à l'école, au collège, donc il est très hésitant là-dessus, donc ça nous a un peu surpris quand même, même si on sait que voilà, durant son premier quinquennat, il a quand même mis en place la PMA pour toutes, sauf qu'elle n'est pas accessible aux personnes trans et il a interdit les thérapies de conversion. Alors du côté de Marine Le Pen euh, là les choses sont quand même euh, plus inquiétantes hein, si elle devait devenir présidente de la République elle a voté contre la PMA euh, mmh, pour toi que députée elle ne sait jamais vraiment, tu te souviens Brahim c'est vrai que pendant les débats sur le match pour
1: tous on l'a ouais. pas
5: trop entendu mais enfin on sait très bien que tout ce qui va concerner la GPA, la PMA elle va être contre et euh, surtout elle veut revenir sur les droits plus fondamentaux, notamment en matière de droits des femmes donc ça c'est très inquiétant aussi et puis bien sûr sur les étrangers. Et y compris les étrangers LGBTI, c'est clair que euh, les demandeurs d'asile, euh, en particulier LGBTI, dont je, je m'occupe un peu aussi en tant que bénévole à bah forcément, euh, ça pourrait être très, très, très ennuyeux et très dangereux si elle ne devait pas faire. C'est vrai qu'elle aussi, elle s'est prononcée très, très fortement contre tout ce qui peut concerner l'éducation ou même la discussion des questions LGBTI à l'école.
1: Macron, euh, tu penses qu'il peut y avoir une, une évolution quelque part et qu'il peut revenir sur ses décisions ou face à cette montée de l'extrémisme il dit euh, il vaut mieux être prudent jusqu'au bout.
5: À quel niveau Tu veux dire de revenir sur les... De revenir c'est En
1: disant bah, tout vient. ce qu'on veut faire évoluer dans les écoles, tout ça, qui l'intègre euh, et qu'il intervienne pour faire justement donner l'occasion, je veux dire, au monde de l'école, de s'ouvrir un peu aux questions LGBT+, euh, tout ce qu'on envisage de faire évoluer en fait. Parce qu'il a un recul, bah quand cas, même, qu'on ne comprend non, pas, quand cas, même. Cas, il, est,
5: il, est, il est là-dessus sur une ligne qui n'est pas terrible, quoi. Parce que, tu vois, le fait de, de, d'être comme ça frileux sur euh, le fait de pouvoir parler d'orientation sexuelle, d'identité de, de genre, de sexualité à l'école, enfin, on dit quand même, on est au 21 siècle, ouais. les choses évoluent, les enfants ont accès à des tas d'informations, euh, y compris via les réseaux sociaux, etc., à des âges très jeunes. Donc, euh, je pense que c'est justement à l'école qu'il faut, euh, justement, pouvoir euh, mettre un peu mieux les choses euh, au clair faire des, des formations, donc euh, cette trilosité, c'est vrai qu'elle n'augure pas, pas quelque chose de très positif quoi. après, bon, il n'y a pas photo hein, si, c'est, si tu veux mon opinion personnelle clairement, euh, c'est clair qu'il vaut mieux un Emmanuel Macron qu'une Marine oui, Le Pen effectivement. Euh, à l'Élysée, et pas seulement bien sûr pour les questions LGBT, mais pour euh, l'ensemble des de questions qui touchent les, les personnes, les citoyens et des personnes en France.
1: Bien sûr, tout à fait. Alors est-ce que vous allez suivre un peu le, la campagne jusqu'au...
5: Oui, ben on va essayer C'est bien sûr que... de voir si, justement, pendant cette campagne, on va quand même parler un petit peu des questions euh, LGBTI, de la même façon qu'on avait interviewé la présidente de Aide, euh, Camille Spire, parce que les questions liées au VIH ou à la santé n'ont pas été très présentes, finalement. On a vu qu'avec cette crise du Covid, il y a quand même des énormes problèmes à l'hôpital, de, de prise en charge, etc. Et on n'en a pas beaucoup parlé, finalement, euh, durant le, le premier tour. La campagne de premier tour, donc peut-être que ça va changer pour les 15 jours qui restent, donc ouais. voilà on va, être, on va rester assez vigilant là-dessus
1: On va parler de l'Ukraine vous avez rencontré récemment Alice Coffin Oui, alors on a... l'a
5: interviewée de loin à distance, puisque Alice dont je rappelle qui est journaliste qui est militante euh, et qui est au Conseil de Paris hein, pour l'Europe euh, Écologie Les Verts, est actuellement, depuis maintenant euh, presque trois semaines, je pense, un peu plus même, il était en Pologne, à côté des, des, des associations lesbiennes, pour euh, venir en aide justement aux aux personnes en exil, et en particulier aux femmes lesbiennes et aux personnes trans. Et donc on l'a interviewée, euh, Tiffany l'a interviewée via WhatsApp, et euh, on a su après qu'elle a pu aussi aller en Ukraine parce que euh, des associations comme le European Lesb- Lesbian Community qui est un gros réseau d'associations lesbiennes dans, dans l'Europe entière fait vraiment un travail remarquable, et je tiens vraiment à le souligner quoi encore une fois, les femmes lesbiennes ont, ont vraiment mis ça en place, et c'est super important d'avoir mis en place cette solidarité immédiatement après le déclenchement de la guerre de la Russie, contre l'Ukraine et euh, voilà elles hébergent, elles, elles soutiennent, elles apportent euh, de l'aide, euh, elles aident les personnes à euh, effectivement se déplacer euh, de l'Ukraine jusqu'à d'autres pays d'Europe euh, ou pour celles qui veulent rester en Ukraine elles apportent aussi de l'aide donc c'est vraiment une action super quoi, ouais. incroyablement euh, courageuse et euh, très concrète.
1: Vous avez parlé euh, dernièrement aussi de Boris Johnson qui est contre un certain nombre de, de choses et qui mérite un carton rouge.
5: Oui. Tout à fait, parce que Boris Johnson s'est prononcé contre la participation des femmes trans. Alors lui, il appelle ça des hommes biologiques, ce qui est encore plus horrible. Des femmes trans à des, des compétitions sportives, et c'est vrai que ça fait suite à la l'inéligibilité d'une cycliste trans, Emily Bridge, à une épreuve féminine de championnat britannique. Mais lui, voilà, il a, il a décidé d'intervenir contre la participation des femmes trans à ces compétitions sportives. Dans, je rappelle, une polémique hein, qui a lieu en ce moment en Grande-Bretagne, puisqu'il euh, était question d'interdire les thérapies de conversion. Après, ils sont revenus dessus. Son gouvernement voulait que cette euh, interdiction des thérapies de conversion ne concerne pas les personnes trans, c'est-à-dire que, voilà, ce qui est quand même très, très étrange. Et euh, à tel point que le, le scandale a quand même poussé euh, L'émissaire du gouvernement sur les questions LGBT, donc Ian Anderson, a, a présenté sa démission la semaine dernière et une conférence qui va avoir lieu à Londres en juin, une grosse conférence sur les, les questions LGBT a été annulée puisque les associations, les 80 associations, ont décidé de se retirer de, cette, ouais. de ce projet.
1: Pour évoluer, on pourrait offrir à Boris Johnson un voyage à Saint-Martin pour rencontrer le oui. chef d'État
5: tout à fait qui Paolo Rondelli tout à fait qui est le Saint Marin qui est le chef d'État on sait que Saint Marin c'est tout, tout petit État hein. ouais. on va pas se sentir c'est 34 000 habitants donc voilà ça va pas changer la face du monde vraiment mais quand même c'est important puisque euh, tous les six mois le, le capitaine régent donc l'équivalent d'un chef d'État euh, et, et, est élu au suffrage indirect à Saint-Marin, donc une toute petite, un tout petit territoire dans le territoire italien. Eh bien, et Paolo Rondelli est officiellement le chef d'État de Saint-Marin et il est aussi ouvertement gay. Il a beaucoup travaillé sur les questions gays depuis très longtemps. Et donc voilà. Alors bien sûr que c'est très symbolique, mais voilà, ça fait partie des, des bonnes nouvelles aussi dont on a un peu besoin de temps en temps.
1: Ouais. Merci. Est-ce que tu voulais terminer par autre chose? Avant de te retrouver le mois prochain. Euh,
5: non, mais je crois que voilà, je pense que on... Alors, on a fait aussi un sujet sur le retour, le, le retour du printemps des associations. Donc, c'est important. On était content de voir que effectivement, le printemps des associations revenait. Donc, on a fait un. Avec Jean-Benoît, on a fait un reportage photo euh, sur place. Donc, voilà, c'est.
1: Je m'en veux parce que j'ai vraiment raté cet événement. Je ne le rate pas habituellement, et là, je ne sais pas ce qui si s'est passé.
5: bah oui, mais bon, qu'il ça était... arrive, c'est comme ça. Il faut pas être partout, Brian. Tu fais déjà énormément de choses, donc.
1: Ouais. <rire> ça va. Voilà. Je m'en voulais un peu. Donc c'était bien. Il y avait de l'ambiance. Il y avait du monde.
5: Oui, 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 oui. Visiblement, il y avait beaucoup de monde, et c'était... les gens étaient contents de se retrouver, quoi.
1: Merci, Christophe. Tu nous rappelles euh, le site internet de.
5: Comité, tout oui. à fait, committee.fr, 24h24, euh, disponible tout le temps. Euh, voilà, et, et on a hâte de, de vous y retrouver. Et merci toujours de pouvoir nous donner la parole et euh, une petite place dans ton émission. Ouais. C'est toujours euh, sympathique.
1: C'est un plaisir. Donc, un pronostic pour dans deux semaines, euh, Macron ou Mélenchon ah bah non, non. <rire> Ça, ça aurait été le rêve. rêve.
5: Et ça n'a pas été loin, mais ouais. bon, écoute. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, mais en tout cas, bah non, non, il faut bon, bien entendu, il faut il faut tout faire pour que l'extrême droite ne, ne oui. n'arrive pas au pouvoir. Parce que, encore une fois, ce serait un danger pour tout le monde, et évidemment, pas seulement pour les personnes LGBT, mais en particulier aussi pour les personnes LGBT. Donc, euh...
1: Merci Christophe et à très vite. Hein. Merci à toi, Brian. à bientôt. bientôt. Merci, bientôt. au revoir. Au mot micro, l'invité du jour. Et notre invité, Guillaume, la mort de Gaël. Presque. <rire> la mort de Gaël. Alors, tu vas nous dire un peu, donc, un peu ton, ton parcours. Alors, après 5 ans passés à Sciences Politiques à Rennes, tu décides de devenir comédien en intégrant un euh, conservatoire municipal d'art à, à Paris. Hein. Tout à alors, fait. Alors, mmh. c'est vraiment un changement. Qu'est-ce qui t'a poussé, une fois, avoir fait 5 ans quand même Sciences Po Finir comédien, et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête bah
6: Écoute, je vais te dire, euh, le théâtre, c'est quelque chose que je faisais depuis tout petit, qui m'a toujours vachement animé. Et après avoir travaillé 5 ans en sciences politiques et m'avoir bien rempli mon cerveau à fond, full, etc., je me suis dit, bon, ma tête, je l'ai assez travaillée. Ouais. Maintenant, il est temps de revenir à quelque chose d'un peu plus physique, d'un peu plus corporel. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait dans le, dans le travail artistique, quoi. pouvoir travailler avec mon corps et pouvoir m'exprimer autrement que par des dissertations
1: vers quoi dans c'était une formation qui t'amenait t'a vers Alors quoi Alors
6: moi je, veux, je je restais quand même dans le domaine culturel puisque j'allais travailler D'accord. dans le management culturel. Je voulais travailler dans l'administration d'un théâtre, ou des relations publiques ou
1: voilà, quelque chose comme ça. Et après ça, donc, euh, tu t'es lancé dans la comédie, tu as pris des cours tu...
6: Tout à fait, c'est-à-dire qu'en arrivant à Paris pour terminer mes études de sciences politiques, je suis rentré dans cette fameuse école de théâtre, qui est donc un conservatoire d'arrondissement. J'étais dans le conservatoire du 7e arrondissement, et à partir de là, je me suis dit, le destin me tend les bras, et il est temps pour moi de fermer les, la page des sciences politiques et de me lancer en tant
1: que comédien. Avant de parler de ton actualité de, de mercredi, donc au Centre LGBT de Paris, qu'est-ce que tu as fait depuis Raconte-nous un peu ton, ton parcours.
6: Eh bien, euh, une de mes activités principales, ça a été la, quand même la création d'une compagnie, d'une association avec laquelle euh, je, je peux concevoir mes propres projets artistiques. Je travaille beaucoup avec euh, le jeune public. J'ai plusieurs spectacles, notamment un en création avec deux classes de CM2. Nous travaillons autour de la thématique du harcèlement scolaire. Tiens, on va J'allais peut-être en parler encore me... bientôt. Il
1: ouais, faudrait... <rire> Donc, mercredi. et euh, Là, ça va faire plaisir à Macron. Peut-être que ça va le faire évoluer un peu euh, après l'émission de ce soir. Peut-être qu'il changera d'avis et finira par nous apporter un soutien.
6: J'espère que Macron ira voir tous mes spectacles et changera d'avis sur absolument tout ce que <rire> tu as dit un peu plus tôt.
1: D'autres actions, d'autres événements avant bon, bon, celui de mercredi Qu'est-ce que tu as fait d'autre euh, Des séries, peut-être
6: vous ne m'avez pas encore beaucoup vu au cinéma, et c'est normal, je travaille principalement au théâtre. Euh, néanmoins, euh, tout est possible, tout est une affaire de rencontres ouais. et, de, et de bonnes rencontres. J'ai encore beaucoup à découvrir, beaucoup à apprendre. Mais en tout cas, j'ai beaucoup travaillé au théâtre et peu au cinéma, pour résumer.
1: Dans plusieurs rôles, s'il si fallait nous citer deux, trois rôles à peu près
6: Eh bien, écoute, mon rôle, le rôle en ce moment qui me porte le plus, c'est le rôle d'un cosmonaute qui part dans l'espace. Et en fait, c'est une histoire fantastique d'un cosmonaute, si vous voulez. Il est envoyé dans l'espace pour sauver la Terre d'une, d'une, d'un astéroïde qui va s'écraser imminemment sur la planète. Et lui, en fait, il, va, il est censé sauver la planète. Sauf qu'en fait, il apprend qu'au euh, lieu de cette carrière héroïque euh, qu'il attend, il va en fait mourir dans l'espace. Donc c'est, c'est son tout dernier voyage. Et donc c'est l'histoire de sa solitude euh, dans l'espace, euh, des flashbacks, comment il, en est, comment il en est arrivé là. Ouais. C'est un spectacle assez fou et pour moi ça renvoie vachement à, à cette idée, le thème de l'urgence climatique, etc., du dérèglement de la planète. Là, la fin du monde, c'est quelque chose d'un petit peu imagé dans notre, euh, dans notre pièce, c'est une astéroïde. Mais néanmoins, ça peut quand même aborder ce
1: genre ouais. de... Venons-en donc à à mercredi, alors dans les yeux de Matteo, performance débat autour du harcèlement et de l'homophobie, c'est l'histoire de Matteo, un garçon qui vit un enfer en étant harcelé par ses camarades, il est tenté de tout abandonner car il se sent incompris, ou il est tombé dans un véritable piège social il ose enfin raconter son histoire, le comédien Guillaume Lamor, que tu es. Donc, tu nous plonges dans un atmosphère du harcèlement et de l'homophobie, dans une performance signée Joseph Agostini, qu'on a fait intervenir à plusieurs mmh. reprises à, à mon micro. Alors, euh, comment tu as accepté, ce, avant de parler du spectacle, ce spectacle C'est parce que tu es concerné toi-même par la situation Tu as un vécu aussi dans ce domaine ou pas
6: J'ai rencontré Joseph euh, grâce à un ami que nous avons en commun, que je salue si jamais il écoute cette émission. Et en fait, c'est une, c'est une première Date au centre LGBT, que m'a proposé Joseph, une performance qui parlait de l'addiction au site de rencontre et notamment à l'application Grindr. Et comme cette première performance s'est bien passée, nous avons décidé donc de travailler à nouveau ensemble pour créer cette performance donc sur le harcèlement et l'homophobie. Et c'est vrai que moi j'étais, bon, l'addiction à Grindr, c'est pas quelque chose qui m'a concerné. En revanche, c'est vrai que j'étais assez sensible de voilà de, 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 de traiter de cette thématique, de la thématique du harcèlement. Comme je te l'ai dit, à l'instant, je travaille aussi sur cette thématique avec un autre projet, ouais. avec les enfants. Donc pour moi, c'était vraiment très important d'en parler. Est-ce que ça me touche Est-ce que ça m'a touché je, me, je continue à me poser la question. Ouais. <rire> C'est pas forcément évident de mettre un... Un mot.
1: Et alors, comment... raconte-nous un peu l'histoire, qu'est-ce qui se dit un peu en scène, cette performance un peu en fait. C'est quelque chose qui est nature... fréquent, j'imagine, pour qu'on en joue, donc l'homophobie à l'école, c'est mm-hmm. quelque chose qui est montré énormément de... du doigt, beaucoup d'enfants de jeunes sont harcelés, et cette performance, qu'est-ce qu'elle dit exactement, si tu pouvais nous dire des choses, sans forcément tout dévoiler
6: Eh bien, c'est une performance dans laquelle j'interprète quatre personnages différents, donc, il, y a le, le, il y a le personnage principal qui est donc Matteo, qui est donc le, le héros de l'histoire, à qui il arrive euh, voilà, ces situations un peu tristes. Et il y a également sa mère et il y a également un professeur de l'établissement dans lequel Matteo est étudiant. Enfin, il est lycéen et en fait ce qui est intéressant dans cette performance je pense c'est d'avoir justement le point de vue de, de ces différents personnages et j'ai oublié un personnage c'est un autre lycéen qui est justement le, celui qui est intimide sans cesse Mathéo qui, qui est responsable des brimades etc c'est intéressant d'avoir ce point de vue le point de vue de tous ces différents personnages autour de la situation de Mathéo et on se rend compte que le harcèlement des pas du tout vécu de la même façon par les différents personnages par exemple sa mère ne s'en rend absolument pas compte mmh. le professeur de la même façon n'arrive pas du tout à distinguer ce qui relève de simples disputes entre camarades de ce qui peut relever du harcèlement et donc c'est intéressant je trouve d'avoir dans cette performance d'avoir cet éventail de personnages
1: à jouer donc l'enfant reste la personne reste isolée en permanence
6: alors je, je, ne, je ne vais pas tout dévoiler, mais effectivement, c'est une performance qui n'est pas forcément très joyeuse. Mais justement, c'est pour amener au débat, parce qu'il y a un débat qui va suivre en fait cette performance pour, voilà, pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Et oui, on se rend compte que ce fameux Matteo, oui, il, est, il est extrêmement isolé, puisqu'il n'ose n'en parler ni à ses parents, ni à un chef d'établissement. Il a peut-être des camarades, l'histoire ne dit pas tout, mais en tout cas, ouais, il semble très isolé dans ses problèmes.
1: Quand j'entendais tout à l'heure Christophe Martin, on parlait de Macron, comme quoi il ne peut pas entendre... Le passage de ce type, par exemple, d'événements à l'école, moi, je me dis, c'est quand même fou. On en a souvent parlé d'harcèlement à l'école, et tous, on a été victimes, moi, le premier. Je pense que toi aussi, Étienne, ou pas du tout si, si, ouais Ce serait bien que tu dises un peu ce que tu as envie de dire, et qu'il y ait un échange entre toi et... Euh et, euh, et Guillaume, euh, tu as des choses peut-être à dire. Euh, t'aurais aimé peut-être voir ce type de
3: performance à ton âge, parce que tu es vieux maintenant. <rire> Alors il n'y a plus vieux autour de moi, mais euh, est-ce que je ne sais pas en fait si j'aurais, j'aurais été prêt à le voir, parce que euh, moi dans ma situation c'était ma normalité. J'étais victime, mais je l'intériorisais et j'étais pas prêt en fait à me voir comme une victime. Donc est-ce que ça m'aurait ouvert les yeux, je ne sais pas, mais euh, ouais. en parler en tout cas déjà ça commence à libérer le, la douleur quoi. Mais ouais. euh, je ne sais pas.
2: Ben moi, je m'auto-censurais suffisamment pour ne pas être victime, donc parce que je présupposais une victimisation possible. Alors justement, une intervention, ça aurait permis déjà de parler des questions LGBT et euh, ça aurait pu justement m'entraîner à une visibilité ou euh, vivre qui j'étais ce que je ne m'autorisais pas
6: euh, Oui en fait, c'est... Enfin, je rebondis sur ce que tu dis c'est vrai qu'en fait, c'est le, le simple fait d'aborder ces, ces questions LGBT est extrêmement important parce que bon, au fait, c'est vrai que les moqueries, les brimades euh, sur un camarade sont très agressives mais je dirais que ce qui est le plus difficile pour lui, c'est de, de, voilà, c'est de pas réussir à accepter qui il est donc s'il avait simplement, euh, dans son champ de vie un modèle, euh, voilà. quelqu'un qui lui dit bon être LGBT c'est possible, moi je pense que ça aurait pu m'aider en tout cas.
2: C'est une performance qui pourrait être adaptée pour des lycées par exemple parce que je sais d'expérience mes fils n'étaient pas LGBT phobes et Évidemment, mais euh, ce que je veux dire, quand ils me, disent, ils me racontaient ce qui se passait dans leur lycée, ce qu'ils entendaient, le, on va dire, euh, ce qui est monnaie courante, euh, ça fait peur. Parce que même si quelqu'un n'est pas visé, il y a quand même quelque chose de flottant, parfois, de LGBTphobe. Et euh, je me dis que il faudrait en, fin, c'est quelque chose de primordial. Mmh. Ce serait adapté votre performance
6: Eh bien, oui. En fait, c'est, c'est une question dont on a déjà parlé avec euh, Joseph Agostini, donc, qui a écrit la performance. Ce serait euh, très intéressant que ce projet euh, déjà voilà, ce, s'étoffe et aille ensuite dans les lycées. Bien sûr. Donc, euh, s'il y a une personne qui m'entend, qui a envie de travailler avec nous pour la diffusion de ce spectacle, il est bienvenu. C'est
1: une performance qui dure une heure
6: C'est une performance qui dure 20 minutes. 20 minutes
1: Mmh. Parce que je me disais, il suffit de 20 débat. minutes. Tu joues donc 4 personnages. Mmh. Donc Cinq. c'est quand même assez intensif et euh, il faut le faire quand même sur scène. Et après ça, Donc il y a un débat avec euh, les gens qui, sont, qui, qui seront présents Donc euh, au centre euh, euh, LGBT de, de Paris. Il y a un débat fait. qui dure euh, à peu près une heure, on va dire.
6: Oui, on peut dire ça. On a euh, oui, au total environ une heure et quart, une heure D'accord.
1: et demie de... Alors pourquoi le centre LGBT Parce que justement ce type de performance, l'idée, c'est, comme on en parlait, c'est que ça, ça se joue en milieu scolaire. Mais le réseau peut-être du centre va vous, vous permettre d'ouvrir des portes et d'aller vers l'univers de l'école peut-être Je
6: t'envoie un SMS ouais. mercredi soir pour Je te pour dire, dire si euh, on s'est fait des nouveaux contacts.
1: Ouais. Parle-nous, de, avant de revenir sur te, ce projet de mercredi, de celle que tu as vécue justement, on a sur Grindr mm-hmm. un peu... Et l'expérience que tu as eue en jouant justement une scène de 20 minutes et ensuite l'échange que tu as eu avec la salle et ce que toi tu as appris
6: Eh bien, euh, C'est vrai que les, voilà, les, c'était aussi à nouveau un éventail de personnages dans cette performance il y en avait encore plus, peut-être 7 ou 8 c'était différents scénarios différentes personnalités qui étaient sur les applications de rencontres et qui avaient un lien un petit peu malsain avec leur application mm-hmm. et en fait c'est vrai qu'en discutant avec la salle j'ai pu me rendre compte que c'était la situation que traversaient réellement des gens
1: parce que tu es, C'était très bien joué, mais j'avais l'impression que tu passais ta vie sur Grindr en théorie. Eh bien
6: écoute, ben, je te remercie pour ce, pour ce joli commentaire sur mon jeu mais c'est pour le coup, même si euh, ok j'ai utilisé cette application hein, s'il vous plaît ne, ne le dites pas à tout le monde mais j'ai utilisé cette application <rire> je ne me suis jamais senti dans un lien de dépendance avec Grinder. ok c'est ok on y passe des heures mais à ce point là moi j'avais l'impression en fait que ça débouchait sans cesse sur une rencontre en fait quand même et donc du coup on revenait au réel Ok, on discute pendant des heures, on est sur une application, mais au final, on rencontre quelqu'un, il peut se passer quelque chose de bien et on peut, on peut délaisser l'application. Et au final, je me rends compte qu'effectivement, y a, y a, il ouais, y a une vraie addiction qui se crée. Et ce qui était aussi intéressant et ce que j'ai appris, c'est tous les mécanismes mis en place par l'application pour euh, ben, faire en sorte que les gens restent dessus, de la même manière que Candy Crush Saga voilà, ouais. nous,
1: <rire> on il peut retour. nous absorber des heures. Mais... Il est retour de la salle, alors euh... Il y a des gens qui se sont reconnus dans ton spectacle
6: Eh bien je pense, oui oui, c'est vrai qu'il y a, y a quelques personnes qui ont échangé avec, euh, avec Joseph et moi, et notamment avec moi, ouais, qui, ouais, ouais. je me souviens de quelqu'un ouais, qui m'a dit « oui oui, moi je, je suis un addict à Grinder.
1: Alors il y a toujours un, un médecin qui participe à ce type de, de performance, qui ouais. fait partie de l'association Psygay. Donc il y a aussi quelqu'un qui s'occupe de la musique, parce qu'il faut un, aussi une musique... De...
6: C'est Joseph Agostini, ouais. auteur, qui sera également régisseur, régisseur le jour du spectacle
1: est... Et rappelle-nous donc la date du spectacle du mercredi, l'heure et le lieu.
6: Eh bien oui, avec plaisir. Donc, mercredi 13 avril, 20h30, au centre LGBT. Eh bien voilà, on vous attend nombreux, c'est gratuit et sans réservation.
1: À partir de quelle heure
6: à partir de 20h30.
1: Alors la musique. Alors le débat il est terminé par euh, David Malinowski, le psychologue. Il est membre de de, de Psyché, Gay, ouais. et Sébastien mm-hmm. Jakubowski, qui fait partie de la musique aussi certainement en tout cas. Ah oui. Est-ce que vous irez C'est possible. Vous avez c'est possible. D'y aller mercredi euh, Je ah, suis pris par ailleurs. Je pose gueule. Hein. Bon, <rire> j'espère que ça se rejouera. Ça fera peut-être le, le tour de Paris avant d'aller euh, dans les écoles ou même le tour de France, qui sait On
6: voilà. peut dire que c'est un début de projet et que oui, l'avenir reste à à construire.
1: Tu joueras des choses en parallèle Tu as d'autres projets Tu préfères ne pas nous en parler Je
6: préfère euh, ne pas encore donner euh, le résultat d'une très très grosse audition que je passe cette semaine, un texte que j'ai absolument envie de jouer. Ah oui Donc si jamais je suis pris, ouais, attendez une tournée nationale. Mais sinon, non, je, je vais poursuivre ce projet. Donc, je vais plutôt à la mise en scène, mais le, ce projet avec mes classes de CM2 autour du harcèlement scolaire également, Qui voilà pour le mois de juin.
1: On croise les doigts pour, euh, pour toi en tout cas. Merci C'est d'être gentil. passé par mon micro et on te propose de rester avec nous pour la suite de l'émission.
0: Merci beaucoup. Merci Guillaume. Vous écoutez au mot micro une émission de et avec Brian Naik Balk.
1: Qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau musical
4: Alors, euh, j'ai remarqué que la chronique euh, actuelle justement, de, enfin même tout ce qu'on a vu euh, jusqu'à présent avec notre invité, il y avait un mot-clé qui m'a... Décidé à choisir euh, la musique qui était euh, du coup il y avait écrit euh, forcément déjà c'est une performance débat donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que forcément derrière ça veut dire que au bout de la performance il y a un retour au niveau des spectateurs il y a un dialogue qui est, euh, sera beaucoup plus euh, déjà prenable et donc forcément beaucoup plus intéressant que dans d'autres pièces où c'est euh, des fois on a juste à regarder la pièce de théâtre on n'a pas le temps de discuter avec les comédiens oui je suis d'accord des comédiens peuvent être plus connus que d'autres mais des fois c'est sympa aussi de pouvoir échanger avec eux parce que ça crée des liens et ça crée aussi un retour inattendu et quelque chose de très sympa. Donc il faut savoir que du coup c'est euh, dans les yeux de Mathéo et du coup dans les yeux je me suis dit il y a une musique qui correspond bien à ça et oui effectivement je crois que Étienne l'a deviné et il s'agit bien sûr de The Weeknd avec In Your Eyes et donc du coup forcément on va l'écouter tout de suite.
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Alors nous avons écrit euh, le nom de Guillaume Lamort de Gaille, Cette fois-ci, je prononce très bien. Tout de suite, il est l'heure. J'écris ton nom avec Valérie Beau qui écrit le nom de.
2: Alors tout a commencé par le fait de flâner dans les rues de Paris. Et quel bonheur de flâner, de rêvasser. Il y a quelques mois, à l'angle de la rue des Archives et des Blancs Manteaux, dans le Marais, n'est-ce pas Le nom d'une place m'interpelle. Place Ovida D'Elect. Le panneau indique en complément 1926-1996, résistante, déportée, poétesse. Cette nomination est l'aboutissement d'un travail de recherche et de visibilité de mémoire LGBT par la ville de Paris. À partir de ça, je me suis dit, eh bien, voilà une bonne idée de chronique et à creuser et et à faire découvrir. Donc j'ai consulté à la BNF, euh, j'ai voulu aller à la source et j'ai consulté des ouvrages qu'elle a écrits. Donc dans un recueil de poèmes publié en 1978 qui se nomme Ovida dans la Grande Fête, on peut lire une interview d'elle. Voici comment elle se présente. Née le 24 avril 1926 à Caen, en Normandie, j'ai eu une enfance relativement heureuse dans une famille d'employés, mais une adolescence très mouvementée et dramatique en raison notamment des événements nationaux et internationaux. Mais les très tôt à la lutte contre l'occupation hitlérienne, j'ai organisé et dirigé, dès l'âge de 16 ans, un groupe de résistance de jeunes contre les nazis. Je fus d'ailleurs arrêté à l'âge de 17 ans par la Gestapo. Je m'en sortis exsangue et noirci par les coups, mais avec la conscience très nette de la responsabilité que j'avais peur que j'avais de sauver mes camarades. J'ai connu la prison puis la déportation dans les camps d'extermination en Asie, en Allemagne. Ce fut une période infernale. Mais sans papier ni crayon, je m'évadais par la pensée et le cœur et créais dans ma tête des revanches poétiques. Je fus rapatrié en juin 1945, à l'âge de 19 ans, sur un brancard et par avion. Je pesais alors 27 kilos, les os me traversaient la peau, j'avais le typhus, avec le sentiment très net de représenter des milliers, des millions de cadavres. Alors plus loin, dans l'interview, Ovida nous explique. « Dès 1972, ma féminité essentielle ne cessant de s'accentuer, et les détours et les faux-semblants dont j'usais encore me paraissaient de moins en moins supportables, j'ai pris l'habitude de signer de mon nouveau nom, d'Ovida Delect. tous mes ouvrages et mes lettres les plus intimes. Je pouvais en effet m'exprimer pleinement et vraiment, tout mon moi bondissait et se développait. Si je suis obligée d'affronter des tabous, des préjugés, est-ce un crime Est-ce que cela me rend antisocial, asocial Nullement. C'est dans la vérité de mon être que je m'apporte le mieux aux ensembles et à l'ensemble humain. J'aspire ardemment à être une femme totale. C'est ce que je suis et m'efforce d'être toujours davantage poétiquement. Donc, à l'âge de 55 ans, Ovida transitionne socialement et choisit le nom de plume qu'elle utilise depuis 1975, Ovida Délecte. Elle continue de vivre avec sa femme et leur fils. À la question « Votre compagne vous comprend-elle » Elle répond « Oui, j'ai cette chance. » Et il lui revient beaucoup de mérite. Elle nous explique plus loin. Après avoir professé français, histoire, géographie dans les collèges de l'éducation nationale, « Je suis maintenant en retraite, anticipée pour invalidité de guerre, ce qui me permet de me consacrer entièrement à mon métier d'écrivain. » Ovida décide à 60 ans de participer au tournage d'un documentaire réalisé par Françoise Roman, « Appelez-moi Madame ». En quatrième de couverture de l'un de ses livres, Ovida se présente ainsi « Elle vit en poésie, son existence est poévie ». 33 ouvrages parus de 1949 à 1979, d'autres sont à venir. Par l'intermédiaire de ses poèmes, elle essaie de s'apporter en joie, en au moins le plus de bonheur à ses sœurs et frères humains qu'elle aime. Ovida Delecte aime et ose le dire. Alors maintenant, je vais vous vous lire quelques poèmes. Dans un recueil gibolé de bonheur, le recueil commence ainsi. Un peu de cendre passe à travers l'arc-en-ciel. Les nerfs tendus de l'air vibrent de volupté. On peut voir l'eau frémir dans la mare stagnante. Que va-t-il se produire au bout de tant d'attentes Je crois que va y jaillir, en robe longue et lente, un intensément femme ornée d'un rouge œillet. Un autre extrait une poésie qui prend forme envahit collectivement l'histoire. Le grand bonheur ne peut exister qu'au pluriel. L'absolu, c'est toujours l'approche collective. Ça nous fait, ça nous rapproche un peu de la politique. Et pour terminer justement, parce que sa plume peut être très très politique, un dernier poème « Vampire and Company ». « « On achète du sang à bas prix, du sang de bidonville, du sang de rachitique et de sous-alimenté, du sang de famille nombreuses et moribondes, du sang abandonné des pourvus de salaire, ainsi que de maisons, de terres et de travail. On revend en bouteille et sous bonnes capsule, sur les places de Hambourg, Baltimore, ou Zurich. Il faut que la capsule ait une image de marque, cette image de marque de grande importance. » Les compagnies des gisements sanguinifères, les trusts des trafics d'hémoglobine de pauvres et les banques privées des plasmas congelés offrent maintenant des dividendes. C'était en 1982. Elle décédait à l'âge de 70 ans, il y a 25 ans. Et ses textes, ses mots n'ont pas pris une rigue. Et c'était euh, du coup, par ses actions, une militante, euh, on va dire, euh, d'avant-garde.
1: Merci pour cette découverte, Valérie. Des petites réactions. Guillaume C'était très
6: agréable d'écouter des poèmes comme ça un lundi soir.
2: Ça fait du bien, surtout après les élections.
3: Étienne, on ça, nettoyer les oreilles. Hein. Mais Je trouve ça très bien, que parce qu'on passe souvent dans les rues, on, on voit des noms et on ne va jamais au-delà ouais. pour savoir euh, qui c'est. Et je trouve ça bien euh, de découvrir effectivement ces, ces êtres derrière ces, ces caractères. Et je... Merci. Merci à la ville ouais.
2: de Paris de semer euh, petit à petit, à travers la ville, mmh. nos identités, ouais, ouais. nos personnalités que l'on méconnaît.
3: Effectivement.
1: Les prochains sur la liste, tu peux nous dire déjà Tu as déjà des choses. Euh, ah, Il ouais.
2: euh, y a une exposition à Paris, euh, Toyen est dans ouais. la liste, et puis euh, des, d'autres avec des invités.
1: Merci d'être avec nous, euh, Valérie. Au oh mon micro, le cercle des chroniqueurs. Nous enchaînons maintenant avec euh, EGPTEC, Étienne Femme.
3: Oui, alors, quelle lecture tu nous conseilles ce soir Ce soir, Brahim, je suis très heureux de vous parler de Cemetery Boys apparaître ce vendredi aux éditions ActuSF. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter son auteur. Aiden Thomas est un homme transgenre, latinex, originaire d'Oakland en Californie. « Cemetery Boys » est son premier roman, sorti en 2020 aux états unis Il est resté quatre semaines dans la liste des best-sellers du New York Times, a gagné le prix du livre du Pacific Northwest 2021 et a été nommé dans de nombreux autres prix. Voilà pour le contexte. Maintenant, le texte. Nous sommes dans la région de Los Angeles. Yadriel est un garçon transgenre d'origine latina de 16 ans. Il fait partie d'une famille de bruros, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui peuvent voir les esprits de personnes perdues entre le monde des vivants et le monde des morts. Chez les bruros, les hommes possèdent des pouvoirs d'invocation d'esprits errants dans le monde des vivants et les femmes, celui de guérir tous les maux, du deuil à une blessure grave. Même si sa famille accepte sa transidentité, à quelques erreurs près bien sûr, son père, chef du clan, refuse qu'il participe à la cérémonie des brujos. En effet, selon lui, jamais la déesse de la mort n'acceptera de lui donner des pouvoirs d'invocation. Tout comme son oncle qui n'a pas suffisamment de puissance magique pour invoquer des esprits, Yadriel est condamné à faire partie de ces Brourex qui passeront leur vie sur le banc à couper des citrons. Mais avec Maritza, sa cousine vegan qui refuse de guérir parce que chaque guérison nécessite l'utilisation de sang animal, Yadriel décide d'aller à l'encontre de cette décision. À deux jours du Dia del Muertos, le moment où, pendant 48 heures, l'esprit des Broros morts revient dans le monde des vivants, période pendant laquelle les cérémonies d'Aquilare sortent de première communion Brorex, Yadriel décide de procéder tout seul à ses Quinces, cérémonie qui lui permettra de recevoir ses pouvoirs de Broros. Enfin... Si la diosa de la muerte reconnaît sa véritable identité. Vous l'avez compris, ce livre pour jeunes adultes est fantastique. Fantastique, il est à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il relève du genre fantastique. Vous avez des fantômes, des malignos, sortes de démons issus de la dérivation des esprits perdus, comme les holos dans Bleach, pour les amateurs de manga. Les amoureux d'Harry Potter s'y retrouveront également. Des gamins agissent dans le dos des adultes qui ne les écoutent pas, ne veulent pas les comprendre et seront amenés à sauver leur communauté. Fantastique, il est également grâce à tous les personnages LGBTQI+, qui saupoudrent le texte. Bien sûr, il y a le personnage principal, mais euh, il y a également toute une ribambelle de jeunes qui sont aussi gays, lesbiens ou transgenres. La question raciale est également abordée. Bien sûr, la mythologie sur laquelle se fonde le livre est mexicaine, mais la communauté latina est globalement incarnée. Ce livre est 100% on-voice. C'est fantastique. Aiden Thomas est, je vous le rappelle, transgenre, gay et latino. Donc tout est juste. L'auteur nous plonge dans cette communauté latina où les jeunes appartiennent forcément à des gangs, sont forcément violents, n'ont pas le droit à la même justice que les blancs, j'en passe et des meilleurs mais aussi le quotidien des jeunes trans, en l'occurrence ici un garçon, avec son obsession du binder, ce bandage de la poitrine qui vous comprime toute la journée la cage thoracique. Ce livre a permis également de comprendre émotionnellement ce que vivent les personnes trans au quotidien, avec notamment la hantise des toilettes publiques. Même si je ne suis pas concerné par la question de la transidentité, je me suis reconnu dans la pression sociale qui pèse sur toutes les personnes LGBTQI+, une phrase d'ailleurs m'a énormément marqué. Je vais vous la lire. Yadriel, donc, à, c- à ce moment-là, veut aider les autres hommes à retrouver le corps de Miguel, son cousin mort, violemment quelques heures plus tôt. Bon, ça se passe au début, hein, je vous raconte rien, euh, je, je vous spoil pas grand-chose. Donc, devant l'insistance de Yadriel, proche pour son père de l'insolence, ce dernier explose et utilise le dead name de Yadriel. Quelques heures plus tard, son père veut se racheter, il lui demande pardon, et là, Yadriel ne veut pas le lui accorder, il se fait alors à la réflexion suivante. Pourquoi devait-il toujours absoudre les gens de toute culpabilité il ne voulait pas être compréhensif il n'avait pas en lui la force de pardonner cette fois-ci cette question est fondamentale pour toute personne victime de discrimination sexuelle, LGBTphobe ou raciale. Quand une personne autour de nous qui se veut bien bienveillante, ouverte et dans l'acceptation de toutes les différences nous envoie une insulte sans s'en rendre compte ou pas, il revient toujours à nous d'accepter leurs excuses, qu'ils comprennent ou non l'origine de notre douleur jusqu'au prochain dérapage. Est-ce toujours à nous de nous excuser, d'excuser nos bourreaux d'un jour de leur comportement inacceptable Je vous laisse, seul le juge. Donc, vous l'aurez compris, ce livre est fantastique pour tous les sujets que j'ai abordés avant, mais c'est avant tout un roman de science-fiction parfaitement écrit, tout se connecte, ça semble comme un bon Harry Potter. Cela dit, je ne sais pas si Aiden Thomas accepterait d'être comparé à J.K. Rowling. Certes, son œuvre est le plus gros succès littéraire et cinématographique de ces dernières décennies, mais son autrice est très ouvertement transphobe. Elle déclare sur Twitter que les femmes que les vraies femmes ont des règles. Elle a publié un article qui s'appelle « 5 raisons de s'inquiéter du nouveau militantisme trans ». Elle fait la promotion de sites qui vendent des badges arborant des « les femmes trans sont des hommes », etc., etc. Bref, arrêtons là la catastrophe rolling. Tu donc aimé ce livre. Alors je vais tout être tout à fait honnête avec toi Brahim, le début a été un peu compliqué pour moi, je ne suis pas un lecteur assidu de SF ou de Fantastique, j'ai toujours l'impression de perdre un peu mon temps dans des mondes imaginaires dans lesquels je ne me reconnais pas du tout et qui ne remettent pas en question ma propre vision du monde. Il m'a fallu quelques pages pour entrer dans cet univers et dépasser finalement le cadre du fantastique. Puis, non seulement j'ai été embarqué par l'histoire, mais j'ai réalisé que pour soutenir le propos du livre « Un trans est-il un vrai homme ?», l'histoire n'aurait pas pu être différente. Enfin, fait rare dans un livre de ce genre, un retournement survient à la fin et j'étais, eh bien, retourné. Calme-toi, Brahim. Juste ah, tu par l'histoire. Écouté, hein. Je disais que
1: avais bien terminé, en plus. <rire> tu t'es bien retourné. Je t'avais bien terminé. Très Très bien. Écoute, tu avais bien démarré, tu, tu ne crois pas au monde métaphysique, euh, toutes N- les choses, non
3: Non, 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 tout ce qui est fantôme, tout ça, ah euh, ouais. c'est du vent. Tu ne crois pas ah, mais, Moi, j'ai des croyances à ce niveau-là.
1: Si, quand même, je crois ouais. en pas
2: mal de choses. Il ouais. hein. bah, y a certainement des mystères, je l'espère. Ouais.
1: Il t'a donné envie de te procurer le livre et de le lire, euh, Guillaume ou...
6: Mais je vais te dire honnêtement, oui. Euh, malgré ton accent espagnol euh, qui, qui, qui est... Moi j'ai trouvé là. bien
1: son accent, non Je crois qu'on a quelqu'un qui parle espa, tu parles espagnol je crois Nathan Un petit peu, un petit ouais. peu. Il a un bon accent ou pas Je ne dirais pas non. Ah. <rire>
6: Mais euh, voilà, donc passé ça, j'ai beaucoup apprécié la description du livre hein, et ouais. peut-être que je pourrais me laisser tenter.
3: Ouais. Il est très très bien. Hein. Donc et... il sort ce vendredi en France. Okay. Euh...
1: Mais il y a un truc qui m'avait un peu déçu, parce que tu disais que c'est un livre qui était plutôt consacré aux jeunes adultes
3: Oui, c'est euh, c'est une catégorie de, de romans euh, d'association D'accord. jeunes adultes, euh, comme Harry Potter, euh, Becky Albatali, Love, Simon, etc. Okay. Mais en fait, je... ça, ça se lit très très bien pour les mmh. adultes, et, ouais. je, et généralement, surtout dans la littérature euh, LGBT, je trouve que c'est, c'est les romans qui sont les, les plus originaux et prenants, il y a du fond, de la forme, et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien cette littérature-là.
1: Tu sais que pendant que tu présentais ta chronique, ça tu les vois, il y a un monde invisible qui existe. Et je voyais euh, des gens autour de toi et au-dessus de toi en train de t'écouter euh, attentivement, sincèrement. Attentivement. Tant qu'il n'y ait pas Jackie Rowling. Tu veux que je te les décris, non Ah, je veux bien. Je t'enverrai des messages ce soir. Merci pour ce livre. En liste d'autres livres en vue que tu seras amené à nous présenter en tête en mémoire des... des je chevets. verrai,
3: j'ai ma ouais. table de chevet qui, euh, <rire> qui commence à ployer sous le poids. Donc ouais. euh, on va voir le premier que je, je retire de la liste. Très bien, merci mon cher Étienne.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI, qui se prend au mot. Et du coup, pour cette
4: musique, eh bien moi je me suis dit, il y avait une musique qui était assez importante. Peut-être vous l'aurez entendue là, parce qu'elle passe effectivement en fond. Cette musique-là, c'est une musique qui est très très connue, forcément, l'artiste. Si, vous ne, si, vous, si je vous dis Luz Casal, ça ne va pas forcément vous dire grand-chose. Par contre, si je vous dis musique originale, super connue, de Talon Aiguille de Pedro Almodovar, alors là, vous allez dire oui, bien sûr. On s'écoute tout de suite. Si piensa à me
8: un ondo Ganas de llorar Piensa en mí Ya ves Que venero Tu imagen divina Tu párvula boca Que siento tan niña Me enseño a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme La quiero Para nada Para nada Me siento ti Cuando llores también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida Para nada, para nada
0: au oh micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et vous venez d'entendre chanter Eric Garnier. C'était une surprise. <rire> Eric Garnier, tu es avec nous
9: Oui, j'ai une belle voix. Hein. Ouais,
1: tu as une clair. belle voix. Écoute, ouais. ça, ça valait le coup de patienter un peu.
9: Ah ben bah oui. Ah. Ah oui, passé après euh, une telle, euh, ouais. telle chef d'œuvre, je ne sais pas si je serai à la hauteur.
1: <rire> Mais tu seras à la hauteur aussi en présentant donc, euh, ce DVD euh, Sud-Africain, Mofi chez Outplay.
9: Oui, alors, euh, Olivier euh, Oliver, plutôt, Hermanus, euh, on avait déjà vu un de ses films euh, en 2011, qui s'appelait Beauty. Alors, la beauté, euh, on pouvait peut-être Penser que ça correspondait au, à ce jeune homme, euh, qui est très beau en effet, qui est le fils d'un ami euh, d'un, d'un homme qui est père de famille lui-même. Et ce père de famille euh, luttait contre sa tendance homosexuelle. Et euh, bien sûr, cette lutte euh, le, le, le rend obsédé par ce, ce jeune homme, euh, « Ce jeune homme, fils de ses amis ». Donc c'était un premier film assez assez dur, assez lourd, euh, sur euh, l'homosexualité contrariée que l'on doit baïonner. Euh, c'est un peu ce qui se passe dans ce « Moffy », qui est sorti sur les écrans euh, l'année dernière, je crois, et qui est maintenant en DVD. Alors, on est toujours en Afrique du Sud, Peut-être certains l'ont oublié, mais euh, en 1980, euh, l'apartheid règne euh, dans sa plus euh, grande laideur, euh, sa monstruosité. Je rappelle qu'un homme blanc sur dix, et euh, eh bien, euh, maintient dans l'esclavage quasiment neuf hommes noirs. Donc. Euh, c'est un régime absolument épouvantable. Et euh, évidemment, euh, l'Afrique du Sud est entourée de, de, de pays et veut absolument défendre ses frontières et organise, euh, des, euh, bien sûr, des, des sortes de services militaires pour les jeunes blancs que l'on dresse pour qu'ils... Euh, Défendre, défendre de l'ordre blanc euh, la ségrégation en Afrique du Sud et euh, l'éventuelle, d'éventuelles attaques de pays euh, environnants. Et euh, donc, c'est, c'est un, un, adapté d'une, d'un récit vrai, d'un, 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 d'un homme qui s'appelait Monsieur Van der Merve. Et ce André-Karl Van der Merve, eh bien, euh, joué par un, un très, très beau garçon, euh, eh bien, euh, on le voit euh, obligé de, de suivre euh, cette formation absolument épouvantable, pour euh, vraiment euh, euh, ne pas aimer l'armée dans ces cas-là, c'est vraiment euh, une évidence absolue, c'est vraiment atroce, euh, ce que l'on voit, et... Euh, pour combattre ce danger noir, il faut bien sûr des jeunes, mais des vrais jeunes, des vrais hommes. Et euh, évidemment, l'homosexualité du jeune Nicolas euh, est, fait, fait, est, est un danger que Nicolas sent bien être, euh, être risqué d'être sa perte. Et quand il rencontre un jeune homme un petit peu plus courageux que lui, qui s'appelait Dylan, un soldat aussi, eh bien euh, va commencer euh, euh, le le drame, car les films euh, de Oliver Hermanus ne ne sont pas euh, n'engendrent pas la la gaieté, si on peut dire. Et on va voir petit à petit euh, Nicolas broyé par euh, ce système. au point euh, broyé, euh, euh, disons, dans son désir homosexuel, car bien sûr il ne, le, euh, il ne peut pas le pratiquer dans le cadre de l'armée, et euh, on va on, on espère qu'à la sortie il va retrouver ce Nicolas, enfin ce, 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 ce Dylan, qui lui a été vraiment broyé par l'armée, et euh, c'est affreux d'ailleurs. Et on, on pense que Nicolas bah, va peut-être euh, vivre euh, le désir qu'il avait pour Dylan euh, quand euh, ils sortent tous les deux de ce de ce cauchemar. Je ne vous dis pas, bien sûr, ce qui va se passer, non, mais en pas. tout cas de bout en bout, de bout en bout, euh, on est euh, on est scotché par, enfin, euh, on est atterré, on est bouleversé par euh, ce drame. Mais... Euh, euh, qui, Merci. qui nous rappelle à quel point les régimes euh, dictatoriaux, on en connaît, euh, tiens, en Russie, par exemple, euh, et d'autres, euh, où il est impossible de vivre son homosexualité ou alors au risque de, d'être euh, détruit. Donc, ce euh, n'est pas un film joyeux, mais en tout cas, euh, c'est un film qui fait beaucoup réfléchir et qui... Euh, nous rend heureux d'être français en fait, sans faire du cocorico, on se dit très bien. qu'on est... merci euh... Eric,
1: on doit finir parce qu'il y a une émission qui va suivre, on est ah, contraint de okay. couper Ouais, il y a une émission qui va suivre, merci, on a bien compris ton message et le film à très merci. vite, on t'embrasse chez Outplay on a bien compris, merci Eric, c'est fini Hello. pour ce soir
0: hey oh, oh non cette émission est maintenant terminée mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'HomoMicro L'émission qui se prend au mot sur toutes les bonnes plateformes de streaming.